0: 大家好啊！今天要介绍的是来自德国作家诺曼·奥勒的《亢奋战：纳粹克钥匙》。这是一本比小说还要精彩的，但是又很偏门的历史类书籍。这本书的缘起非常有趣。作者的一位朋友，嗯、呃，是一位古董商人。他在东德一间公寓的衣柜里发现了一瓶来自上个世纪三十年代遗留下来的药瓶，包装上呢印着药品名称“百菲丁”，成分是甲基苯丙胺。通常呢，大家看到了过期药品都会当成有害垃圾处理掉，但是这位极具冒险精神的古董商人不仅没有丢掉药片。还本着对德国制药产业的信任，吃下了几片百菲丁。他向奥勒描述服药后的感受，那就是吃下第一片之后，整个人突然变得异常清醒；吃下第二片之后，觉得心情好极了，想要演奏音乐、放声歌唱；吃到第三片时，他才意识到自己在服用一种强效毒品——百菲丁到底是什么药？他在当时的德国发挥过什么作用？本着这些好奇呢，作者开始做研究。起初啊，他只想写一本关于纳粹和毒品的小说，但是越研究越发现历史远比虚构故事更加有趣。于是呢，他最终决定写一本非虚构作品，也就是今天带来的这一本《康奋战纳粹嗑药史》。但是呢，我想先说在前面啊。这本书虽然算是历史类书籍，但是它切入的角度非常偏门它只讲了毒品，而对于其他影响历史进程的要素呢，并无太多的涉及。所以千万不要被它带偏了，夸大了毒品在战争中的作用。我自己呢，认为读这本书最好的姿势就是八卦和猎奇，跟着作者另辟蹊径，窥探一下那些在正统历史研究中解答不了的问题。比如说，闪电战为何会奇迹般地获得胜利？演讲达人希特勒后期为何会身居地宝，不愿见人？对于这些问题呢，本书都会提供一些非常有意思的史料，还有分析。而如果你想系统地了解二战历史、纳粹历史或者第三帝国发展史等等，那这本书是满足不了你的，甚至呢，你可能会被它带偏。好啦，今天呢。会从三个部分介绍一下这本书的主要内容。首先是二战前的德国的毒品发展，我们会看到德国不仅制药很厉害，制造毒品也非常厉害，当然嗑药也更加厉害。其次呢，会介绍毒品在德国军队中的使用，以及最后是希特勒的个人嗑药史。我们会看到，这位以严苛自律的形象示人的纳粹统治者，实际上是一个深陷毒品漩涡无法自拔的瘾君子。今天的德国带给我们的印象，一直是理性、严谨、科学、务实。但是你能想象吗？在不到一个世纪之前，德国曾经是一个全民嗑药的毒品王国，可卡因、海洛因、冰毒，这些我们今天避之不及的毒品，它们的发明问世，多多少少都和德国有着千丝万缕的联系。想要追溯德国和毒品的渊源呢，我们就得把时间拉回到十九世纪初。当时，德国的一位药剂师发现了鸦片具有很强的麻醉镇痛作用，但是效果极其不稳定，有的时候呢镇痛效果不明显，有的时候却药劲儿过猛，甚至可能让人中毒。那怎么办呢？后来啊，他通过不懈的努力，从鸦片中分离出了一种生物碱，叫做吗啡。吗啡，我们今天当然不陌生了，但是在当时，这是一种堪比奇迹的能够消除人类疼痛的神药。自此呢，各大药厂纷纷生产吗啡，这标志着德国制药业繁荣的开端，但同时也为德国和毒品的不解之缘埋下了种子。1855年，德国化学家弗里德里希首次从骨科液中提取出了麻药的成分。一八五九年，奥地利化学家纽曼又从中精制出更高纯度的物质，命名为可卡因。可卡因一开始呢，只是作为手术局部麻醉药而使用的，但是它超强的镇痛、兴奋以及抗抑郁的效果，也让它不可避免的成为了一门生意，影响力迅速遍及全球。在当时呢，美国东海岸的药店中有两种不需要处方就能够买到的兴奋剂，他们是包含吗啡的安神剂，还有包含可卡因的饮料。而这些饮料中呢，就有我们熟知的快乐肥宅水，也就是可口可乐。要知道，在一九零三年之前，每公升的可口可乐中都包含了二百五十毫克的可卡因。OK， 那我们再往下看。1897年，拜耳公司的药剂师霍夫曼从柳树皮中提炼并合成了乙酰水杨酸，也就是今天几乎每家都会囤一瓶的必备药品阿司匹林。听到这里，你可能还觉得没有什么，阿司匹林嘛，头疼发烧了来一片，这很正常。但是呢，发明阿司匹林的同一个药剂师，也就是这个霍夫曼，几乎在发明出阿司匹林的同时。研制出了二乙酰吗啡，也就是把最开始我们提到的吗啡进行乙酰化，得到了人类历史上第一种人工合成毒品，商品名称为海洛因。而更可怕的是，海洛因呢，在一开始也是以非处方药的形式投入市场的，治疗头疼脑热的普通药品中都会添加海洛因成分，甚至连小儿止咳糖浆中也都添加了海洛因。自此，吗啡、可卡因、海洛因都已经登场。与传统重工业相比，化工产业需要的设备和原料都简单的多，低投入高产出。而德国呢，恰好拥有雄厚的人力资本，还有领先的教育体系，培养了大量的化学家还有工程师。所以在19世纪的最后三十多年，德国制药业蓬勃发展。而德国制药也成了高质量的典范。一战结束之后，制药业更是成为了德国经济的一大支柱。作为战败国的德国，经济遭受重创，民众情绪也萎靡不振。举个简单的例子，你就能明白当年德国的凄惨情况。为了偿还巨额债务，德国政府加印货币，引发了严重的通货膨胀。1923年， 4 2亿马克的价值仅相当于一美元，这是什么概念呢？可能就是你今天刚发工资，就必须赶紧用麻袋装着这些钱去买尽可能多的食物，否则到了第二天，就连一片面包都买不起了。而除了一降再降的货币价值，同时跌落的还有民众的希望和道德底线。逃避现实、麻痹自己，成为了人们当下最急切的需求。而这个时候，药品制造应运大行其道，无论从物质还是精神层面，都给大家带来了一剂强心针。1926年，德国成为了吗啡第一制造国，海洛因第一大出口国，可卡因产量占全球八成之多，仅盗版商的仿冒商标就有几百万张。德国成了全球毒品业操盘手。据统计啊 ，1928 年，仅柏林一地，按照处方合法出售的吗啡和海洛因就多达73公斤，可卡因呢就更加泛滥，只要花点钱就能够轻松买到。而柏林的从业医生中，百分之四十都有吗啡瘾，娱乐圈就更不用说了。相传，当时德国的当红女星在吃早饭的时候，就会用白色的玫瑰花瓣蘸着绿仿和乙醚勾兑而成的鸡尾酒，用嘴吸吮。第一个站出来反对毒品的是纳粹党，希特勒称这些小药丸是让人意志消沉的堕落之毒，应该全面禁止。但他的动机真的只是单纯的为了民众好吗？未见得。毒品作为犹太人共和国道德沦丧的标志，被划分到了纳粹意识形态的对立面。反对毒品也只是一场意识形态之战的工具和武器，而能够让全民上瘾的合法毒品，只能有一种，那就是纳粹主义。纳粹力图为人们描绘出一幅梦幻世界的景象，通过火炬接力跑、受旗仪式、群众性集会，还有公开演说等，制造了集体狂欢的效果。希特勒在《我的奋斗》中也曾说过：“只有在近乎癫狂的欣喜乃至歇斯底里的状态下，才能够做出改变世界的决策。” 1933年。纳粹掌权之后，开始了正式的禁毒。官方允许封闭机构对吸毒者强制戒毒，并且可以长达两年。而医生一旦被发现吸毒，就会被吊销行医执照。此外呢，法律还规定，民众一旦发现身边的亲友吸毒，就必须举报。被举报者会被强制戒毒，而强制戒毒结束之后，如果被判定戒毒无效，则会收押集中营。战争开始的几年中，更是有大量的吸毒者都在集中营中被杀死。一九三五年，纳粹通过了《婚姻卫生法》，明确地将毒品依赖者打上了人格障碍的标签，并禁止其结婚。而此外呢，纳粹宣传策划部还宣称犹太人本身就是依赖毒品的。犹太人被称为了细菌和病原体，是毒害帝国、使健康社会组织感染疾病的异类。可见啊，当禁毒和纳粹勾连到一起后，禁毒就不再是单纯的禁毒了，而变成是消除异己的一种手段。这种手段简明扼要，毋庸置疑。然而可笑的是，纳粹如此大规模的禁毒，吗啡和可卡因的产量也确实大幅度的下降。但是呢，合成兴奋剂却仍旧不断的推陈出新。1936年柏林运动会，从美国进口的合法兴奋剂苯丙胺走俏了，于是呢，德国的泰姆勒制药公司开始进行苯丙胺的研究。插个体外话啊。早在一八八七年的时候呢，日本就已经完成了这项研究，并且首次合成了甲基苯丙胺。但是，一九三七年，德国在日本的配方的基础上升级了合成方法，新合成的甲基苯丙胺，它的药效远超过美国进口的兴奋剂。而这种新型的药品，它的商品名就是百菲丁，而它呢，还拥有一个我们更为熟知的名字。那就是冰毒，百菲丁和肾上腺素类似，但是更温和、更持久。服药者会感觉头脑很清醒，能量充沛，意识敏锐。制药厂当然不会宣称百菲丁有成瘾性，而纳粹党自然也就不会把这种看起来人畜无害的药丸当成毒品。一时间呢，百菲丁变成了无所不能的神药。广告词宣称能让情绪抑郁的人们重新找回生活的快乐。此外，它还可以缓解酒精、可卡因，甚至是鸦片的戒断反应，甚至可以用来治疗女性的性冷淡。市面上居然还出品了含有百菲丁的巧克力，被称作“妈妈的小帮手”，能够让家务更轻松，而且还具有减肥的效果。除了制药行业本身的宣传。纳粹主义的宣导也为全民嗑药提供了助力。当时人们口中讲的最多的一句话就是：“瞧这个人，这个人就是希特勒哈，瞧这个人干的事情多么的了不起。”而周遭的人呢，也都希望学习希特勒的样子，以至于每个人都有危机感，生怕赶不上时代的快节奏。而百飞丁正是推动个体跟上时代发展的助力剂，是帮助德国人实现自我治愈的良药
1: 。
0: 在战争中，士兵自行使用药物来抵抗疼痛和疲惫，这个其实并不罕见。比如1861至1865年的美国内战，还有一870至1871年的普法战争中，都能够找到吗啡的身影。但是，把毒品作为正规军备，由官方统一采购、统一发放，并要求士兵如服从军令般集体嗑药，这在二战之前从来没有发生过，而德国军方绝对是首创。时间拉回到1938年。德国生理学研究所所长奥托·兰克读到了泰姆勒公司对于百菲丁的研究报告，眼前一亮。先说一下这个生理学研究所的主要工作啊，就是研究人的生理机能，尤其是军人的生理机能，比如如何承受特殊的生理压力，如何通过医学手段改善士兵的身体条件，而其最终目的就是把军队塑造为一种现代化组织。一种有灵魂的发动机。当时的奥托·兰克呢，做了各种发明，比如防弹又透汗的钢盔，能够提高听声辨位能力的定向监听仪等等。但是他都不满意，他想要找到一种可以帮助士兵对抗疲劳的方法。而百菲丁的神奇药效让他看到了希望。兰克立刻从军大学生中招募志愿者，测试百菲丁的抗疲劳能力。结果发现，经过一整晚的彻夜不眠后，咖啡因组和安慰剂组的学生都已经倒下了，但是百菲丁组的学生仍然神采奕奕，甚至还可以继续做题。兰克得出的结论是，百菲丁是一种极具军事价值的药品。消息不胫而走，军方这个时候还没有正式采用兰克的研究成果呢。而军大的学生们就已经率先开始服用百菲丁，以求在考试中考出好成绩。但是很快啊，药物成瘾的问题就暴露了出来。兰克立刻叫停了1939年的实验，并且向上报告了药物的危险性。然而在接下来的日子里，百菲丁却像逃离潘多拉盒子的厄运，再难召回。百菲丁在士兵中已经泛滥开来。1939年9月，波兰袭击战，在这场标志着二战开始的战役中，嗑药还不是德国军队官方制定的规划，但几乎每一位指挥官、军医，甚至士兵个人，都会不约而同地按照各自的喜好携带药品进入战场。一位前线士兵在寄给父母的家书中说：“很多时候，音乐与我的确是莫大的安慰。”不过也不能忘记百菲丁，特别是在熬过一个个警报嘶鸣的长夜时，它的功效真是太神奇了。而这位士兵呢，就是后来获得诺贝尔文学奖的海因里希·伯尔。除了家书，还有许多来自军医的报告都记录了百菲丁的功效。比如来自第三装甲师的报告中写道：“常有幻觉，注意力提高，体能明显上升。”精力十足，头脑清醒，可以保持一整天，抑郁感消除，情绪回归正常状态。另有第九军的一名军医说：“我相信，在大规模战役中，当整个军队都被派上战场时，那些有百菲丁助力的部队总是比其他部队拥有更大的优势。” 1939年秋天，德国占领波兰之后。希特勒认为，当务之急是要乘胜追击，攻占法国。但事实上，当时的德军并没有任何的胜算。无论是军队总人数，还是装甲车、战斗机等军备数量，德国都远远不及英法联军。德国军方高层曾经认为，如果此时进攻比利时西部，德国会像输掉一战一样输掉二战。然而，希特勒不信这个邪。他疯狂的野心比毒品更加可怕。一九四零年二月十七日，希特勒和两名坦克部队的将领隆美尔和曼施泰因共进了午餐。后者向希特勒汇报了一个大胆的进攻计划，那就是翻越地势艰险的阿登高地，趁敌不备从英法联军背后发起进攻，史称“镰刀计划”。希特勒完全被这个闪电袭击说服了，但是这一计划成功的前提是，突击部队必须日夜兼程，一刻不停的行军，并且在三天之内抵达法国境内。希特勒认为德国士兵有这样的能力，他们可以凭借强大的意志做到不眠不休，时刻保持旺盛的战斗力，但事实上这是不可能的。一个人纵使有再强的意志力，也不可能三天三夜连续行军。而这个时候，百菲丁发挥了重要的作用。在正式发动进攻之前，德军订购了三千五百万片百菲丁。自此，百菲丁正式成为德国军方的官方军备。服药之后，士兵们可以很长时间不用睡觉，攻击性也会增强。当英国人为他们的士兵提供茶和面包，法国人为他们的士兵提供红葡萄酒时，德国士兵得到的却是百菲丁。在某种程度上，战争的胜负不仅是双方人数、装备、战术的较量，也是药物的较量。1939年5月10号，大规模的嗑药开始了，数千名士兵掏出药片扔进嘴里。喝水吞下，在药物刺激下，意识变得敏锐，睡意烟消云散。三天之后，德国装甲军团抵达法国边境，他们当中很多人从出征起就没有合过眼，但此刻没有人想睡觉。几个小时后，六万士兵、二点二万辆汽车、八百五十辆坦克浩浩荡,荡荡地渡过了马斯河。法国援军根本没有反应过来出了什么事儿。当匆匆赶来救援时，战局已经不可逆转。德军一路向前，开战后不到一百个小时，德国人占领的领土便超过了一战四年的总和，而法国人直到二战结束都没能赶上德国人的步伐。然而呢，在这场战役中，百菲丁的副作用也已经显现出来。兰克深入军队进行药品使用的调研，他发现每位驾驶员每天都要服用二至五片的百菲丁。第三帝国将闪电站宣传为所谓纳粹意志的胜利，但实际上这只是毒品的胜利。很多四十岁以上的中年军官在大剂量嗑药后，明显感觉到了心脏不适。据说第十二装甲师的一位上校在吃了很多百菲丁之后，在法国海岸游泳的时候突发心脏病猝死；还有一位嗑药的上校在部队联欢时心肌梗死。然而他们在出发前的体检中，心血管系统都是完全正常的。这样的例子数不胜数，然而军方高层却视而不见，也难怪。总不能让德军在二战前线集体戒毒吧？希特勒的目标可是三个月内拿下苏联。有依赖性，有副作用，那又怎么样呢？在残酷的战场上，士兵们只能依靠这些小药丸继续勉力支撑。到后来呢，真正让德军感觉到情况不妙的是东线战役。苏联境内天寒地冻，幅员辽阔。而德军的战线又极其的分散，闪电战是闪不起来了。而无论哪一种强效毒品，都无法让士兵们在无止境的消耗战中保持兴奋。然而，即便如此呢，药品在二战中的使用还是没有停止。相反，越到后期就越发疯狂失控。一九四四年十二月，纳粹战败崩盘的前夕。海军总司令决定做最后一搏，五千名平均年龄只有十五六岁的希特勒青年团组成了一支敢死队。既然是敢死队，自然要求能够在单独执行远远超过正常时间的攻击任务时不睡觉，并且保持清醒和战斗力。这个时候呢，就需要奇迹药物的助力了。为了测试药物的效能。德军在集中营内进行了惨无人道的实验，大剂量的毒品被发放到集中营的囚犯手中，有五十到一百毫克高浓度纯可卡因的药片也有包含二十毫克可卡因或者百菲丁的口香糖。注意哦，这个剂量已经是传统的百菲丁药片含量的七倍了。服药之后呢，这些囚犯就被赶到跑道上，开始整晚不眠不休地奔走。军医们则观察记录他们吃完药之后能够坚持多久。囚犯们通常都要走上一整晚，走到双脚溃烂，直到第二天下午一点才会被送回牢房。然而到了晚上八点，药片就又被分发到他们手中。很多人呢，就在这样无休止的急行中倒下了。最终呢，含有二十毫克盐酸可卡因和精炼可卡因混合而成的口香糖，被选为药效最猛、最持久的奇迹药物。年轻的敢死队成员嚼着口香糖，登上了仓促打造的鱼雷艇，在没有一丝光线的深海里前行几天几夜。潜艇里逼仄狭小。士兵们在里面几乎没有办法转开身来，而且卫生环境也十分糟糕。为了驱散困意，很多士兵甚至会一次吞下所携带的所有药片，然后几天几夜都没有办法入睡。还有很多人都产生了严重的幻觉，以至于最后被俘之后呢，对于所航行的路线都没有任何记忆。这支靠着兴奋剂支撑的海军敢死队，是当时德国状态的真实写照。曾经所向披靡、意欲征服世界的铁军，在战争末期则变成了一群苟延残喘的残兵败将。而这最后的精英部队，也不过是一些被强征硬拉来的年轻人，靠着药物才被激发出了最后的潜能。希特勒对外宣传的总是一副夜以继日、一心为人民服务的形象。一九三零年，希特勒身边的工作人员写道：“他是天才和肉身的结合，他吃的那些肉体上的苦，是我们这些常人根本吃不消的。他不抽烟，不喝酒，只吃青菜，不近女色，甚至连咖啡都不喝。”然而，事实果真如此吗？才没有。一本来自希特勒的御医莫雷尔的诊断手册中，记录了多年来为希特勒进行的各种激素疗法，还有兴奋剂注射。看过了才知道，希特勒从早期的疯癫强人，变成了后期身居地堡不愿见人的废人。整个过程中，毒品发挥了怎样的作用？而这个过程中的关键人物莫雷尔，原本是柏林夏洛特堡区的一名医生。擅长皮肤病还有性病的治疗。他和其他医生的区别是，他特别喜欢进行注射治疗，比如为营养不良的患者注射维生素针剂。如果维生素药效还不够，他就会往针管里偷偷加入一些激素。如果是男性病人，就会往里面掺入增肌和提高性能力的睾丸酮；如果是女病人，就掺入使女性容光焕发的碘前素。由此呢，柏林一些当红女星成了莫雷尔诊所的常客。1936年的某一天，莫雷尔接到了纳粹官方摄影师霍夫曼的求医邀请。莫雷尔来到了慕尼黑，三下五除二就治好了霍夫曼由淋病导致的肾盂肾炎。希特勒听说了，特别高兴，同时也提到了自己多年来饱受肠胃病的折磨。莫雷尔赶紧把握住机会。向希特勒推荐了益生菌疗法，希特勒服药后，肠胃病果然减轻了不少，心情大好，任命莫雷尔为他的私人医生，还送了莫雷尔一栋豪宅。此后呢，莫雷尔就把对女明星们屡试不爽的疗法用到了这位元首身上。如果希特勒觉得疲惫，莫雷尔就抓起针筒给希特勒打上一针葡萄糖溶液，或者是维生素制剂。希特勒也非常欣赏莫雷尔，每次在重大会议或者演说之前，都会让莫雷尔来上一针，只有这样才能够让他在行德意志礼时，让胳膊抬起的时间足够长；或是在最严寒的冬天，只需要穿着最单薄的制服，就能够精神抖擞的阅兵。于是，从1937年起。莫雷尔成了唯一一个每天都能亲眼看见希特勒的人。1941年8月，事情出现了转折。此时正是东线战事千钧一发之际，而希特勒却病倒了，发烧、腹泻、关节疼痛，大概率是得了痢疾。而这个时候，仅仅依靠维生素和葡萄糖肯定是不够了。于是莫雷尔决定在维生素钙剂中加入类固醇和胰岛素，而这些激素呢，是从猪还有其他牲畜身上取得的心肌浸高、肾上腺皮质激素，还有肝胰脏加工而成的。除了这些之外啊，他还加入了二十滴杜冷丁用于止疼。经过几次注射之后，希特勒的病情果然很快得到了缓解。从此以后，激素类的注射就越来越多，甚至包含了用于兽医领域的新陈代谢促进素，还有从子宫血液中提取的丝氨酸，以及可以改善性欲和活力的性激素，还有从公牛睾丸中提取的有助于治疗抑郁的睾丸素。要知道，希特勒在这个时候，他还是一个素食主义者呢。然而，在他的血管里早已混合了无数动物内脏的提取物，而这种注射呢，几乎一直持续到了希特勒生命的最末尾。根据莫雷尔诊疗手册的记录，从1941年8月到1945年4月，莫雷尔几乎每天都为希特勒看病，在这一千三百四十九天里，开药记录有一千一百次之多。而注射将近八百次。一九四三年的夏天，第二个转折出现了。当时苏联红军在库尔斯克大会战中打败了德军，与此同时，盟军在西西里成功登陆，意大利投降在即，希特勒眼看着就要沦为孤家寡人。有一天晚上，希特勒腹痛难忍，大概率是头天晚上吃晚饭吃坏肚子了。莫雷尔赶紧赶过来给希特勒来了一针，然而这个时候常规的维生素还有类固醇已经不起作用了。可是接下来的几天，希特勒还需要和墨索里尼会面呢。莫雷尔思前想后，终于给希特勒注射了一剂优可达。优可达是一种强效的麻醉剂，它的主要成分是从鸦片中提炼而成的进口酮。在专家眼中，尤可达被视为梦的化身，他的止痛效果是吗啡的两倍，而致幻作用超过了海洛因。一剂尤可达就能够使人精神百倍。但是莫雷尔很清楚，希特勒其实是非常容易产生药物依赖的人，一旦他尝试过尤可达的滋味，就不可能再离开他。而即便如此呢，莫雷尔还是完成了注射。从一九四三年的夏天到一九四四年年底，在明确可查的记录中，希特勒一共进行了二十四次尤可达注射，但真实的注射量很可能远远不止这些。在莫莱尔的诊疗记录中，经常出现了一个代码 X， 以及在这个代码旁的一句标注“注射如常”。根据专家的分析呢，这个 X 很可能就是尤可达。看到这里，我都已经开始有点恍惚了，会觉得莫雷尔该不会是友军派到希特勒身边的卧底吧？到了1944年的7月20号，我们迎来了最后一次转折。在这一天呢，莫雷尔照常为希特勒注射了一剂优可达，紧接着希特勒便精神百倍地去召开军情会议了。然而突然，会议室一声巨响，浓烟四起，炸弹爆炸了。关于这段呢，我在这里就不详细说了。感兴趣的人可以去看阿汤哥的电影《刺杀希特勒》。当然了，我们今天都知道这一次的刺杀没有成功。不过呢，希特勒仍然还是受伤了，他额头流着血，一侧腿肚上有一处碗口大的伤口，后来还被诊断为是二度烧伤。此外呢，他右侧的耳膜有一处月牙形的裂口。左侧的耳膜轻微受损，出了这样的事儿，莫雷尔当然首当其冲，为元首进行了注射止疼，并叫来了耳鼻喉科的专科大夫为希特勒处理耳膜的伤口。这个耳鼻喉科的医生呢，吃惊地发现，尽管耳膜伤口的部位神经是相当敏感的，但是希特勒对疼痛的反应却非常麻木。希特勒对此很骄傲啊。他说自己对于疼痛早就没有感觉了，而其实只有莫雷尔才知道，希特勒感觉不到疼是因为他刚刚接受了注射治疗。此后呢，为了缓解希特勒的伤情，莫雷尔的优可达注射剂量与日俱增，而耳鼻喉科的医生也没有闲着，为了治疗耳膜外伤导致的耳鼻喉局部疼痛。他每天都会为希特勒的鼻腔还有喉咙涂抹可卡因。据统计啊，在七十七天里，希特勒一共进行过五十多次可卡因治疗。再后来，希特勒的伤已经好了，仍然还会主动要求可卡因治疗，并且他还会为自己找借口，说真正的瘾君子都是吸食可卡因干粉，我可不是什么瘾君子。1944年11月，苏联红军攻克了一座座普鲁士城市，打到柏林只是时间问题。而此刻的希特勒呢，已经成为了彻头彻尾的瘾君子，他的血管变得越来越脆弱，频繁的注射导致希特勒的静脉部位皮肤溃烂、结痂脱落后成了灰褐色。莫雷尔的注射治疗越来越困难，每一次注射都会产生新的伤口。一个一个硬痂在希特勒的手臂上排成一排，就像一条拉链。莫雷尔尝试为希特勒进行放血治疗，但是没有成功，因为过去常年为希特勒注射的高脂肪还有富含荷尔蒙的制剂，把他的血液变成像果冻一般粘稠。希特勒这个时候还非常有幽默感，他自嘲说。可以考虑用这些血来制作一批元首血肠。到了一九四五年的一月十六号，由于柏林四处被轰炸，希特勒断药了。除了莫雷尔自制的一点动物肝脏制剂之外，已经找不到任何药品了。无药可克的希特勒露出了真实的本相，身形佝偻，嘴角淌着口水。在有如墓穴的地下走廊里，希特勒必须紧紧扶住冰冷的墙壁，才能够稳住随时可能歪倒的身体。他还会经常忍不住用一只金色的小镊子撕扯身体上发黄的皮肤，动作粗暴，充满神经质，似乎是想用这种方法来去除以往注射时随着针头进入体内的病菌。有一天，莫雷尔千辛万苦地找到了一针咖啡因针剂，准备为元首注射。结果呢，被希特勒劈头盖脸的一通训斥。希特勒说：“你以为我是傻瓜吗？你应该给我打的是吗啡。”终于，一九四五年的四月三十号十五点三十分，希特勒饮弹自尽。好了，书籍的内容呢，介绍完了。看完这本书的时候，我是非常感慨的。除了对于纳粹嗑药啊，还有希特勒嗑药本身的事实部分大跌眼镜之外，我还非常惊叹于书中的有些事情，其实到了今天也并没有消失。比如说啊，我试着在网上搜索了一些书中看到的药品名称，结果搜出来的结果竟然有很多都是。比如高考前，家长让孩子服用聪明药；又或者在某个重大考试前夕，学生自己尝试服用兴奋剂，以确保复习的时候精力充沛。有些人甚至还会写知乎长评来介绍这些药品的药效。我甚至还搜到一个 CCTV 十三介绍的我国军事医学科学院研制的药物“夜莺”。据说在服药之后可以七十二小时不困倦。细思极恐啊！这些由于所谓的迫不得已的理由去无限突破生理极限的做法，要我是不敢的。在年纪大了之后，我就经常开始觉得，舒适圈挺好的呀，我就待在舒适圈吧。任何需要把自己逼迫到这种程度才能够够得着的目标，就随他去吧。最后呢，我想引用书中的一段话啊，这段话是这样说的：纳粹宣导的是一个有望通过努力得到回报的年代，同时也是一个社会对个人有所要求的时代。每个人都必须成为社会的一员，必须创造自己的成绩。社会蓬勃发展，同时也给人们带来了危机感。每个人都唯恐自己跟不上时代的快节奏。劳动的城市化趋势对个体提出了新的要求，每个人都要成为这台机器中合格的齿轮。在这种前提下，百菲丁与时代精神如此合拍，简直是久旱后的一场甘霖。它实现了独裁体制在个体身上的顺利运转，它就是药片形式的纳粹主义。好啦，说完了。最后，祝大家在自己的舒适圈躺平吧。
1: Steht ne Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen bei der Laterne. Wollen wir stehen wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie ein Dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir beide Laternen stehen, wie einst Lily Marlene, wie einst Lily Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie doch, mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lele,、Marley、mit dir, Lele. Dem stillen Raume aus der der Grund hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späteren Nebel drehn, wer wird bei der Laterne stehen mit dir, Lellemale, mit dir? You.